0: harían para entrar en el taller? De esto también vamos a estar hablando y yo los invito desde ahora que si tienen una pregunta que tienen así en la mente, que la respuesta no les llega tan rápidamente, pues la pongan en el chat y nosotros en algún momento vamos a recurrir a esas preguntas en la medida de lo posible si no son demasiados participantes y los vamos a ayudar a concretar estas preguntas. Bueno, sí que el taller de hoy nos va a ayudar a salir un poco de nuestra zona de confort, porque también eso es verdad. Para hacer las preguntas que son, a veces hay que salir de la zona de confort. Fíjense que alguien, algunas escritoras, como por ejemplo Simón de Beauvoir, una vez dijo, ¿cuál sería la ocupación del príncipe encantado si no hubiese tenido que despertar a la bella durmiente? Este tipo de preguntas son interesantes porque nos sacan por completo de la zona de confort. En el caso de ella era una feminista, de esas primeras feministas que eran bastante eh, acérrimas. Pero es interesante porque nos preguntamos, bueno, y, y las mujeres siempre tenemos que ser despertadas por el príncipe encantado, o por, podemos despertar por nuestra cuenta de nuestro propio sueño. Y no es lo mismo que Simón de Beauvoir nos escriba nos escribió unos libros maravillosos y los leamos, o leamos sus novelas, a que escuchemos esa pregunta y esa pregunta nos incita, nos lleva a replantearnos la manera como nos relacionamos con los hombres o la manera, por ejemplo, como nos relacionamos con el éxito. Así que las preguntas son muy exitosas y a veces lo único que necesitamos en la vida o en un problema particular o en una relación particular es hacernos la pregunta adecuada. Así que vamos a entrar ahorita al primer, al, al primer tópico de nuestro taller de hoy, que es la necesidad real de soltar el control. El control primero tenemos que saber si es verdad que es un ego, pero es un mecanismo de defensa. Y es un, de, un mecanismo de defensa que nos sirve para la supervivencia. Si tú estás en medio de un bosque y, y, bueno, y viene una fiera, y tienes que defender a tu familia de la fiera, más vale que estés en control, más vale que tengas un arma, más vale que sepas a qué parte huir y dónde refugiar a tu familia. En esos momentos es muy importante tener el control. El problema es que vivimos en permanente alerta y no terminamos de relajarnos y confiar en que la vida tiene un orden y que nosotros formamos parte de ese orden. Así que nos toca, en vez de controlar tanto, fluir más. Hay una frase del curso milagros que yo evoco muchísimo, que me encanta y sé que ha ayudado a mucha gente, que es muy buena para soltar el control. Que dice: ¿Qué prefieres? Ser feliz o soltar el control. Hace muchos años que yo respondí esa pregunta y yo honestamente prefiero soltar el control, pero sí me ocurre muchas veces que trato de, de, de tener la razón en vez de ser feliz. Yo prefiero ser feliz, pero muchas veces el ego me lleva a querer tener la razón. Y la vida, bueno, te va moldeando, te va esculpiendo y te va enseñando que es mejor ceder en, aquellos, en aquellas situaciones en las cuales estás siendo infeliz, estás perdiendo tu paz. Eh, simplemente porque estás queriendo tener la razón sobre otro, estás queriendo ganar el argumento, eh, no quieres perder cara, no quieres decir me equivoqué o no quieres decir en verdad no lo sé. Y eso es una de las cosas más bonitas que aprendí como docente en la universidad, una de las cosas más potentes que puede decir un profesor es, caramba, esta pregunta que me estás haciendo, o sea, un alumno, yo no sé la respuesta, pero puedo intentar acercarme. Estos actos de humildad son los que nos enseñan que puedes vivir sin tener permanentemente la razón. Y yo les voy a dar un ejemplo de cómo hace el ego para hacernos el truco de que sí, estamos haciendo la pregunta adecuada, pero en verdad que no. Imagínense esta situación que es bastante común. Una mujer tiene problemas con su suegra por lo que sea. Siente que la suegra se mete en su vida, siente que la suegra no la quiere, siente que la suegra defiende a su esposo y ella no, siente que se mete en la relación con los hijos, etc. Cuando esta nuera o esta mujer quiere cambiar la relación, se hace esta pregunta. Dice, ¿cómo puedo lograr que mi suegra me acepte? Es una pregunta normal. Pero, ¿cuál es el problema con esa pregunta? El problema es que depende de un tercero la resolución del problema. Es decir, que la suegra tiene que hacer algo para que esta señora reciba una respuesta. Entonces hay que cambiar, soltar ese control. No es que yo tenga que lograr que mi suegra me acepte. Porque eso es una responsabilidad, un acto de responsabilidad disociada, no estoy haciendo responsable por mi problema. Lo que yo puedo preguntar, por ejemplo, es cómo puedo contribuir a la armonía entre mi suegra y yo y soltar eso. ¿Cómo puedo contribuir a que mi suegra y yo nos las llevemos mejor? Y una vez que te haces esa pregunta y se la sueltas un poco al universo, te van a venir experiencias maravillosas para empezar a contribuir a una mejor relación con tu suegra. De repente la suegra te llama y te dice me gustaría tomarme un café contigo ay, qué buena idea, suegra, gracias, di tú dónde nos encontramos. Y pum, le pones la responsabilidad a ella y ella se siente que está a cargo, que es un poco lo que más te molestaba de ella, pero está a cargo de una situación que para ti ya no es comprometedora. <coughs> ¿Por qué ocurren esos milagros? Porque soltaste el control, dejaste de querer que ella cambie y pusiste la situación en manos de ella. Yo digo en manos de Dios, pero lo puedes decir en manos del amor, en manos del universo. Así que bueno, ya sabemos que existe una posibilidad de cambiar la forma como hacemos las preguntas cuando tenemos un problema. Así que ahora les voy a empezar a dar los pasos para soltar el control. Primer paso, mantén una mentalidad abierta. Hay una poesía muy linda, una frase muy linda del poeta Rumi, que es uno de los poetas más iluminados, yo creo, que ha tenido la historia de la humanidad que dice, más allá de lo que está bien y de lo que está mal, hay un lugar, nos vemos allí. Es decir, los códigos morales muchas veces nos hacen tener prejuicios hacia los demás. Y cuando hacemos preguntas, es muy importante que mantengamos la mentalidad abierta. ¿Qué no, puede, no estoy viendo en esta persona? O mejor dicho, hagan el ejercicio, este es un ejercicio bellísimo. ¿Qué es lo que más me gusta de esta persona? Háganlo con las personas, con sus enemigos, con las personas más difíciles de su vida, con las personas con las que se llevan peor. ¿Qué es, a pesar de que me llevo mal con esta persona, qué es lo que más me gusta? Tres atributos de una persona que a ti no te gusta. Este tipo de de, de de preguntas abren tu mentalidad. Tú no estás aquí, no estamos aquí para juzgar a nuestros hermanos. Estamos aquí para amarlos. No siempre es fácil, pero estamos aquí para amarlos. Y cuando nosotros abrimos ese espectro de lo que pensamos que debe ser, cómo deben ser las cosas, cómo se debe comportar la gente, soltamos ese control y decimos: déjame ver. ¿Quién es esta persona? ¿Qué le mueve? ¿Cuáles son sus dolores? ¿Cuáles son sus penas? Nos ponemos en los zapatos del otro. En ese momento abrimos nuestra mentalidad y soltamos un poco más el control. El segundo paso es intentar imaginarte el mejor escenario para todos o para ti. ¿Qué es lo mejor que podría pasar? Es una de las preguntas mágicas. En esta situación que tengo de trabajo, ¿qué es lo mejor que nos podría pasar a todos? ¿Qué es lo mejor que le podría pasar a la compañía? ¿Qué es lo mejor que me podría pasar a mí? ¿Y qué es lo mejor que le podría pasar a los colegas? Esto también suelta mucho el control. ¿Por qué? Porque al desear el bien para mí y para los demás, no necesito sostener el pensamiento de que para que yo gane alguien tenga que perder o para que el otro gane yo tenga que perder, soltamos el miedo. Y al soltar el miedo también soltamos el control porque el control vive exclusivamente del miedo. O sea, el control se alimenta, se alimenta de nuestro miedo. La tercera, eh, la tercera manera de salir al control. La respuesta a la pregunta que tú haces no puede depender de los terceros. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, están peleando con su pareja. Algo muy típico. Y le dicen a su pareja, ¿cómo hago para que me escuches? Pero, ¿cómo se puede sentir la pareja cuando tú le dices eso? O sea, estás pidiéndole que para que te atienda, él o ella cambie. No es mejor preguntar de qué manera... ¿te gustaría escuchar mi opinión? Mira, mi amor, estamos peleando mucho. ¿A ti te gustaría escuchar mi opinión? Entonces, en ese momento dejo de atacarlo. La respuesta a tu pregunta no puede depender de lo que el otro sienta o haga. Tiene que depender exclusivamente de ti. Yo llamo esto asumir responsabilidad por tus preguntas. Tu pregunta tiene que ser respondida de una manera tal que la responsabilidad de esa pregunta siga estando en ti y no en el otro. El cuarto punto para salir del control es trata de no hacerle al otro una pregunta que tú solo puedas responder. Esto lo hacemos mucho los padres y a veces los abuelos también y los tíos. ¿okay? Por ejemplo, porque eso es una forma de manipulación. Vienes y ves una pelea entre dos niños y tú como adulto intervienes y, le dices, y, y ves la razón por la cual el hermanito le pegó, le pegó a la hermanita y te das cuenta que está celoso porque está, esa niña bella está acaparando toda la atención de la familia. Entonces él le pega a la niña por nada porque está celoso. Si tú como adulto le preguntas ¿por qué le has pegado a tu hermanita e inmediatamente le dices, yo sé por qué, porque está celoso. <risa> está, primero, no le está dando la oportunidad de responder. Y segundo, en realidad nunca le hiciste una pregunta. Lo que querías era decirle lo que pensabas. Entonces tenemos que tener mucha cautela, especialmente cuando trabajamos con niños o, o cuando interactuamos con niños, de hacer preguntas que ellos realmente puedan responder, ¿ok? También, pues viene una amiga tuya y te dice, caramba, ¿sabes que me siento muy mal? Porque yo creo que es que yo nunca he podido lograr mis sueños. Yo todas mis metas no las he podido la lograr. Y tú llegas y dices, pero tú sabes por qué no has podido lograr tus sueño Yo te lo voy a decir. Es que tú no, tú no haces marketing. <ríe> a mí me lo han dicho muchas veces, ¿no? A mí me ha pasado que yo le digo a la gente, mira, tengo un problema con tal cosa, y la gente me dice, yo te, yo te voy a decir cuál es el problema. ¿Mm? Pero yo no quiero que las demás personas me digan cuál es el problema. Yo quisiera hacerles una pregunta, o que ellos me hagan una pregunta, y que las respuestas las escudriñemos entre los dos. Así que mucho cuidado con esto, de hacer preguntas, imaginándote la respuesta y haciéndola. Esto nos lo enseñaron a nosotros mucho en la escuela de periodismo, porque en los años 80, que fue cuando yo me formé como periodista, del 79 al 82, eh, el estilo de periodismo siempre nos decían ustedes tienen que de alguna manera vislumbrar cuál es la respuesta posible de su interlocutor para preparar la siguiente pregunta, y eso estaba muy bien desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista humano muchas veces atropellábamos a nuestros interlocutores, porque de alguna manera queríamos llevarlos a las respuestas que nosotros esperábamos para que la entrevista resultase tal como nosotros queríamos. Y esta forma de manipulación en el periodismo se fue perdiendo, gracias a Dios, y además por la influencia extraordinaria que empezaron a tener las redes sociales donde todos ustedes, los que están aquí y los que no están también comenzaron a convertirse en comunicadores sociales, en periodistas y en las personas que sustituían ese rol que antes exclusivamente hacíamos nosotros los periodistas. No estoy diciendo que nuestra profesión haya caído en desuso, estoy diciendo que ha tenido que adaptarse a esta competencia sana que hemos recibido de todas las personas que hoy en día entrevistan y saben hacer preguntas muy buenas. Es decir, yo sí creo, yo soy de las personas optimistas que cree que la humanidad está avanzando y que está avanzando para bien, aunque también estemos viendo en el planeta muchas muchas situaciones caóticas y tristes y muy difíciles que, que tienen que ver con la columna de respuesta, con lo que llamamos, es la, la reacción frente a la acción. El mundo está cambiando, el mundo está procurando eh, iluminarse, unirse y estamos viendo todas las reacciones en cadena para, que, para evitar eso. Pero yo creo que lo vamos a lograr. Así que yo soy una persona muy optimista. Valga esta, esta pequeña coletilla a un lado, ¿no? Número cinco para saltar el control. Simplifica tu pregunta. Reduce tu pregunta a lo esencial. Viendo un poco las preguntas que me mandaron, este fue uno de los problemas más grandes que yo vi. Um, y, y quizás lo, lo volvamos a ver ahora con las personas que, que, que tengan a bien eh, enviarnos sus preguntas. Si tú te vas a lo esencial, no pierdes contenido. Al revés, lo concentras y es más fácil encontrar unas respuestas. Muchas veces en las preguntas nosotros ponemos explicaciones larguísimas y de nuevo lo que estamos procurando es tener la razón antes de obtener la respuesta. Les voy a dar un ejemplo de algo que escuché en un tuit, ¿no? Eh, era una pregunta que hacía alguien con respecto a lo que estaba pasando en Venezuela. ¿Cómo puedo perdonar a las ratas del gobierno que han arruinado el país? Es decir, esta es una pregunta que es un juicio. ¿Y, y qué tipo de respuesta yo puedo pretender de una pregunta como esta? Yo, yo no la descarto por completo, sino que le pregunto a la persona. ¿Cómo podrías transformar esas preguntas sin hacer un juicio? ¿Cómo? ¿De qué? ¿Sabes? ¿De qué manera tú puedes decir lo mismo sin atacar al otro? O sea, bueno, ¿cómo podemos salvar al país de la ruina en la que se encuentra? Ya ahí no estás haciendo juicios hacia nadie. Estás llegando a lo que realmente tú pretendes, es cómo podemos salvar al país. De manera que hay muchas maneras, simplificando la pregunta, Yendo, sacando los prejuicios de, de entrar a lo que realmente tú quieres. ¿Cuál es la verdadera intención detrás de tu pregunta? Otra pregunta muy típica que donde la persona quiere tener la razón. ¿De qué manera me divorcio de mi marido que tanto daño me ha hecho y que además ejerce poder sobre mí? No es más fácil decir, ¿cómo encontramos mi pareja y yo una manera de divorciarnos armónicamente? Es decir, probablemente se te abran más caminos si haces una pregunta de, de esa índole. Vete siempre para lo esencial, simplifica tu pregunta y probablemente lo que vas a sacar es o información innecesaria o prejuicio. Y eso siempre es bueno. Y por último, pero muy importante también, confía en el silencio no te adelantes a responder una vez que haces las preguntas. Estas preguntas íntimas son maravillosas, porque las preguntas íntimas hacen que le des un espacio íntimo también a eso que has preguntado. ¿De qué manera va a mejorar mi vida en los próximos meses en relación? ¿O de qué manera va a mejorar mi salud en los próximos meses. Ya me veo más saludable. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Eh? Ustedes sueltan esa pregunta y no tienen por qué responder inmediatamente. Ay, me voy a comprar productos de una compañía conocida o, o ya me voy a meter en un gimnasio. No respondas. Suelta la pregunta y dale un espacio, dale un margen de silencio. Y eso también lo puedes hacer en las discusiones con tu pareja, con tu familia o en tus discusiones de trabajo. Haz una pregunta, déjala caer. Deja que la pregunta encuentre su espacio de expansión para que realmente pueda revelarse la respuesta que tú estás esperando. Así que bueno, yo creo que ya hemos hecho un, un buen paneo sobre esas maravillosas posibilidades que tenemos para soltar el control en nuestras preguntas y venir un poco a darle a las preguntas una cierta inocencia, una cierta pureza y una cierta bondad. Eso no quiere decir que no puedan hacer preguntas incómodas. ¿Cómo salimos de este empleado? Porque tiene, a veces las compañías tienen que salir de un empleado que no está dando la talla o que se está portando mal. ¿Cómo salimos de este empleado? dañándolo lo, lo menos posible y dañando lo menos posible la empresa. Es decir, o sea, a veces hacemos preguntas incómodas, pero las podemos hacer amorosamente. O sea, en otras palabras, si tú quieres sacar el control de tus preguntas, una de las maneras más fáciles de hacerla es, ¿qué parte de mi pregunta no está siendo amorosa? Los demás también puedes hacer la, los seis pasos, yo te los recomiendo. Pero la manera sincrética, la manera más resumida es cómo le puedo poner más amor a esta pregunta. ¿Ok? Bueno, no sé si en este momento alguien tiene alguna pregunta sobre lo que acabamos de hacer, que es soltar el control. Podemos responder una o dos preguntas. Y las pueden hacer a través del chat. O veo que no somos tantos, somos 19, o sea que... Las pueden hacer también oralmente, solo que tienen que unmute su micrófono. Yo voy a...
1: Sí, para participar, eh, abren el micrófono o si quieren, abren la cámara. No, no es necesario, pero estaría lindo <ríe> los que quieran abrir su cámara eh, y, bueno, formular la pregunta. Eh, yo, eh, Voy a aprovechar este, este espacio mientras todos piensan. <risa> Yo sí tengo preguntas. Bueno, eh, sí, sí, me considero una persona que siempre está tratando de mantener el control, ¿no? Y me llama mucho la atención cuando dijiste el control se alimenta del miedo, ¿no? Y, y sí, 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 o sea, me considero una persona que tiene que luchar muchísimo contra el miedo. Entonces, ¿tú crees eh, que estos ejercicios de soltar el control me van a facilitar la forma de eh, ser un, un poco más valiente, un poco, tener un poco más de coraje. O sea, si está ligado una cosa con la otra. Eh, pues yo estoy absolutamente
0: convencida que sí. El curso de milagros dice, el curso de milagros es un libro maravilloso, lo llaman la, la, la Biblia de la Nueva Era, se los recomiendo. Está traducido en no sé cuántos idiomas y hay millones de copias en el mundo. Y es la filosofía que está detrás de cantidad de pensadores, como por ejemplo eh, Cartole, eh, Marianne Williamson, bueno, innumerables. Los grandes líderes de, de los nuevos, del neopensamiento de la nueva era, todos por lo menos se han leído o han hecho los ejercicios de un curso de milagros. El curso de milagros dice... Que lo contrario al miedo es el amor. Entonces, cuando tenemos mucho miedo y por ende controlamos, porque el control no es más que una consecuencia del miedo, ¿verdad? Estamos renunciando al amor en la situación particular que nos hace generar el control. A veces controlamos, no controlamos a nuestras parejas, ni controlamos a la gente en la calle, sino que, por ejemplo, controlamos el tema del dinero. ¿Verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, sería bueno revisar. Bueno, si yo siento que ejerzo tanto control con el dinero, ¿qué pensamientos hay en mi familia hacia el dinero que no son amorosos y que yo heredé? Porque, ojo, tampoco sirve que tú empiezas a decir, ah, claro, mi tío este me dijo que el dinero no crecía en los árboles. O Fulanita de tal me decía que el dinero se iba por la cañería. O que el dinero era difícil de ganar. Sí, pero. Ojo con eso, yo tengo, yo, yo tengo una filosofía que digo, vamos en la medida de lo posible a responsabilizarnos incluso por los pensamientos que heredamos de nuestros ancestros y que hicimos nuestros, porque esos mismos ancestros tuvieron pensamientos magníficos y porque no los hiciste tuyos, porque te agarraste de los negativos. Entonces, hay que perdonar eso, tratar de ver al ancestro de otra manera, soltar el pensamiento negativo que heredaste de ese ancestro. O de la escuela, porque también fuimos educados mal con respecto al dinero. Y aquí estoy especulando, Ale, no, no estoy diciendo que el tema de tu control sea el dinero. Estoy poniendo un ejemplo nomás. Pero la manera, es decir, ¿de qué manera yo puedo ver el dinero de forma más amorosa? No, bueno, el dinero es amor. Yo voy a tratar hoy, como un ejercicio, de ver el dinero como amor. Bueno, si el dinero es amor, ¿hay alguien a quien yo le quiera dar amor? Oye, sí, le quiero dar amor a mi vecino que hace tiempo que no me ocupo de él. Voy, compro una flor y se lo pongo en la puerta o se lo doy o le compro una caja de chocolate. O, o el, si el dinero es amor, hago, hago una, una donación anónima con el dinero que yo tenga sin que nadie sepa mmm, quién fue. Y eso te quita miedo. Y eso te quita control. Te das cuenta que no, que las cosas van fluyendo con más facilidad. Entonces Entender que cada vez que tenemos mucho miedo, entender que cada vez que controlamos en el fondo estamos negando el amor, nos, nos facilita muchísimo el camino. No sé si respondí a tu pregunta. Perfecto.
1: Tenemos dos preguntas más. Eh, Eva pregunta, ¿cómo podría formular la pregunta? Ah, porque no tengo, perdón. ¿Cómo podría formular la pregunta de por qué no tengo pareja estable? Esa sería una, una, la primera pregunta. Y la segunda, Isela dice, ¿cómo puedo soltar el miedo a salir de la zona de confort? Y lo pregunta por el chat porque no tiene micrófono. Hay una tercera, pero bueno, arrancamos con esas dos.
0: ¿Cómo puedo soltar el miedo a salir? Yo la pregunta de Eva, recuérdamelo Ale, para contestarla en el, segundo, en el siguiente capítulo. Perfecto. Porque aquí estamos viendo un poco más cómo soltar el control. Y la segunda pregunta tiene más que ver con cómo formular la pregunta, ¿ok? Uh -huh. y, y voy a tomar la pregunta de Isela y aprovecho para saludarte, Isela. Qué bueno que estés aquí. Qué emoción. Bueno, Isela es una de esas magas, magas del amor y magas de la expansión de la conciencia. Vale, Isela dice, ¿cómo puedo salir de mi zona de confort? Gracias, <ríe> ya vi el beso. ¿Cómo puedo salir de mi zona de confort? ¿La, ¿La pregunta tiene algo más, Ale?
1: Sí, en realidad es ¿cómo puedo soltar el miedo a salir de la zona de confort?
0: Ok. Bueno, la zona de
1: confort también
0: es una forma de control. ¿Por qué? Porque eh, tu zona de confort es lo que te da seguridad. Y para cada quien la zona de confort es distinta. Para algunos es, no puedo salir de mi casa porque en mi casa las sillas como yo quiero, la comida es como yo quiero, la cama tiene la, es tan blanda o tan dura como yo quiero, el aire me entra por la izquierda o por la derecha, sé dónde está el teléfono, está mi esposa que me gusta y no gente extraña. Entonces hay gente que su zona de confort se circunscribe a su casa, pero hay gente que su zona de confort es no trabajar en nada distinto de lo que siempre ha trabajado, por ejemplo. Le importa poco si está en su casa o no, pero la zona confort es su oficio. Hay otras personas para quienes la zona de confort tiene que ver con relacionarse de una manera con la gente, pero no de otra. Es decir, si la cosa es seria y formal, yo me relaciono bien. Pero el día que me invitan para una fiesta, o el día que me invitan para, para una, fuegos artificiales, o que me invitan para un viaje, allí me expongo a tener que relacionarme de una manera distinta a la cual no estoy acostumbrada, me entra el miedo y utilizo mi zona de confort como una excusa para no crecer. Entonces, la, la zona de confort es una forma de control porque estoy diciéndole al mundo que no quiero crecer en un área de y, y cada quien tiene que evaluar cuál es su zona de confort vale eh, aquí, en el, aquí entró alguien que quizás quiera hacer una pregunta. Yo creo que más o menos te respondí, Isela. ¿Te respondí, Isela? Tiene que decirlo por el chat.
1: Bueno, Venga, si a ver. A ver, eh, vamos. Claro, hice la pregunta, pero ¿cómo lo enfrento? Eh, por favor, les pido a todos que cierren su micrófono para poder escuchar bien a Silvia, ¿no? Porque el ruido ambiental influye bastante en, la, en el audio.
0: Vale, todos van a tener, todos van a tener chance de, 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 de preguntar. Tener un grupo bueno para hacer preguntas. Eh, sí, Cela, ¿cómo lo hago? ¿Sabes cómo? Haciéndolo. No hay otra. Es decir, para salir de la con, zona de confort hay que dar un paso al vacío. Hay una canción que la tocaron por primera vez o la escuché por primera vez en el Cielo de Soleil y que es una de las canciones más conmovedoras que yo jamás he escuchado en mi vida. Esa canción dice algo así como, si, I fall, si me caigo, déjame caer. No escucharé tus razones. No, eh, no hay ninguna razón para perder esta oportunidad, esta única oportunidad que me está dando la vida. Así que, por favor, déjame caer. Let me fall. Es decir, salir de la zona de confort es caer al vacío. Y los maestros Zen utilizan muchísimo esa, esa metáfora eh, para decir que en el momento en que el alumno o en el momento en que el discípulo cae en el vacío, se da cuenta que el tal vacío no existe. ¿Vale? Claro, claro que sí existe. En el momento que estás dando el paso, es aterrador. Pero la única manera de hacerlo es haciéndolo. Es la no conozco ninguna otra. Que alguien te pueda acompañar, que le puedes decir a alguien que te anime. Hoy sí. O que le puede decir a alguien, ponme una venda en los ojos, como, como tuvo que hacer en su momento Ulises. Amárrenme al mástil, porque si las sirenas cantan, yo les voy a hacer caso. Entonces lo amarraron, sus marineros lo amarraron al mástil. Pues sí, esas son formas que podemos utilizar para que nos ayuden los demás a, a, a sobreponernos, a ser valientes, la única manera de salir de la zona de confort siendo valientes y entendiendo que el ego, que es muy astuto, nos va a decir, no, pero para eso no hay que ser valiente. Yo soy una persona súper valiente. Yo me lanzo en paracaídas. Esto lo he escuchado de muchísimas personas. Si yo me lanzo en paracaídas, yo soy súper valiente. Ah, pero no te atreves a llamar a tu mamá y pedirle perdón. Ah, no, no, eso sí no. Dice, Entonces, la valentía que otro necesita para lanzarse por paracaídas? No la tienes tú, pero hay otro que sí, hay otro que traga grueso, agarra el teléfono y dice, mamá, tengo que hablar contigo. Y llora, y tiembla, pero se lo dice. No hay otra manera de hacerlo.
1: Hay otra pregunta, Ángela, dice, ¿cómo recuperar la ilusión y reaprender a disfrutar de la hora?
0: Bueno, como todavía estoy respondiendo respuestas que tienen que ver a, con el control, eh, vamos, a, vamos a agarrar esta parte de tu pregunta, Ángela, que tiene que ver con realmente disfrutar el ahora, el aquí y el ahora. La, la, el presente es lo único que existe. El presente es lo único que tienes. Lo único que tenemos nosotros, los que estamos aquí en este chat, en este momento, si estamos concentrados en lo que estamos haciendo. Es esto. No existe más nada. No existe la calle, no existe el país, ni siquiera existe tu género, tu identidad, tu nombre, tu profesión. Existe este diálogo que tenemos. Eso es estar en el ahora. Eso es estar en el aquí y en el ahora. No es complicado, pero también exige valentía. ¿Por qué? Porque tenemos grandes distractores. ¿Y cuál es nuestro mayor distractor? La mente. La mente que está llena de pensamientos, te va a llevar al futuro, que voy a hacer después de esta conferencia, que vamos a cenar hoy. Ay, ¿y si me sigo aburriendo? ¿Y si no? ¿Y si me salgo? ¿Qué dirá Ale si me salgo? ¿Qué pensará Silvia? O si no, eh, ay no, esto está medio fastidioso. Todo eso es no estar presente. ¿Okay? Pero también podemos hacerlo con lo del pasado. Ay, a mí me parece haber escuchado algo así antes, o esto me recuerda tal cosa. No está mal, porque nuestra mente siempre lo va a hacer. Pero el ser consciente es poder observar tus pensamientos sin desligarte de la aquí de la ahora. Entonces, esto quizás, Ángela, te dé una, una clave. No puedes ir en contra de tus pensamientos. Ningún meditador logra eso, a menos de que esté realmente iluminado. Generalmente los meditadores, que logramos? Escuchamos o vemos los pensamientos y los dejamos pasar. Y cada vez interfieren menos en nuestro estado del ser. Pero habrá días peores y habrán días mejores. Entonces, lo, lo que nos salva es la buena intención. Es la disposición a querer estar aquí y ahora. Eso es lo que realmente es el trabajo y cada vez lo vamos haciendo mejor y mejor. Así que bienvenida Ángela y ojalá te quedes hasta la meditación y puedas disfrutarlo porque las meditaciones no son una obligación, no son un trabajo, son un disfrute. El disfrute de la parte más santa y bella que hay en cada uno de nosotros. Sí. Pues gracias a ti por hacer esa pregunta tan linda. Vale, pasamos ahora a la segunda parte que ya, ya yo veo que lo más importante para todos nosotros es el arte de forma, de formular preguntas íntimas. Vale, sí. Balu Filipo, Balu,
2: ¿cómo es tu nombre? Fili sí, Filipo, Filipo.
0: Filipo, hola, creo que sí, hola. te digo. Dije... ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo
2: estás? ¿Cómo te va?
0: Mira, le gusta la pipa. Yo fumaba pipa cuando iba a la universidad. Me da, me da mucho placer el olor de pipa. Bueno, eh, me dijiste que estabas dejando, pero no tienes preguntas con respecto al control, ¿verdad? Eh, no, lo que pasa es que lo que tú estabas diciendo, estoy completamente de acuerdo contigo porque de hecho... Yo lo practico, es decir, el, el momento de la meditación es un momento donde realmente somos nosotros mismos, en sí. esencia. Eh, la, 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 lo complicado es cuando esos pensamientos, esa radio, te agarra desprevenido, sobre todo, por ejemplo, ponía el ejemplo en el chat, de cuando tú te despiertas en la
2: noche, o sea, los pensamientos sí, sí, te agarran, eh, eh, es como un, eh, un
0: movimiento inconsciente, ¿no? Y eso te genera toda una serie de, de sensaciones y de emociones que es muy difícil en ese momento neutralizar, ¿no? Sí, la razón por la cual yo creo que en la noche te agarran más desprevenidos, y es verdad, o sea, no es que te agarran más desprevenidos, te torturan más los
2: pensamientos. Sí, exactamente.
0: Te desesperan, ¿no? Pero yo creo que la razón tiene que ver con que no nos podemos volcar a la tierra. Porque los, porque la interrupción es igual de noche o de día, es lo mismo. Pero en el día tenemos la excusa, Ay, me voy a ir a hacer un té. ¡Ay, me voy a ir a bañar! ¡Ay, no, voy a limpiar el closet. ¡Oh, no, voy a hablar con un colega! ¿Ok? En la noche no hay nadie, si haces ruido vas a molestar a alguien. Igual sabes que tienes que descansar, que tu cuerpo necesita reposo, entonces como que te obligas a dormir. Entonces, es más angustiante en la noche, pero también la noche es el buen termómetro de cómo está tu mente. Así que cuando te vuelva a pasar, dale la bienvenida y di, vale, tengo que seguir intentándolo. Y me puedo ayudar, ¿sabes? Tampoco hay que ser tan estricto contigo mismo. Es decir, cuando yo me despierto de noche, ¿qué cosas no hago para salirme y entrar en la inconsciencia? ¿Y qué cosas sí que puedo hacer? Me puedo tomar una manzanilla, puedo poner una música de fondo que me ayude a dormir, o puedo prender una vela y meditar un ratito. Lo que no debo hacer es entretener pensamientos que no puedo resolver. Y, y como que te, no voy a prender el celular, porque ¿qué va a hacer el celular? Va a re el móvil va a reforzar esos, esos pensamientos neuróticos que se, que se muerden la cola, porque al final se terminan mordiendo la cola. Muy bien, vamos a, entonces a pasar a la segunda parte, la tercera parte ya, que es el arte de formular preguntas íntimas. Yo le puse ese nombre, no sé si a ustedes les va a parecer que es adecuado o no, pero lo podemos evaluar al final. Y no he olvidado, Eva, eh, de, no he olvidado tu, tu pregunta, te tengo ahí, ¿eh? te tengo ahí, eh, te tengo en la mira. Hay una pregunta que también es del curso de milagros, que es una de esas preguntas divinas, íntimas, que a mí me gustan. Porque son preguntas que te puedes hacer a lo largo de la vida. A veces ese tipo de preguntas es buenas anotarlas en, en el espejo del baño o, o, o en el gabinete de la cocina, o ponerlas en tu móvil para que te acompañen y te recuerden que tienes un compromiso de amor contigo misma. La pregunta, o contigo mismo. La pregunta es, haz cuándo vas a postergar tu felicidad? Esta es una pregunta muy inteligente. Parte del principio de que no necesariamente estás siendo feliz. Eso sí es verdad, porque si estás feliz, esa, pero si estás feliz esa pregunta no te la vas a hacer. Pero es una pregunta muy interesante porque hacemos mucho más para sabotear nuestra felicidad que para promoverla. Entonces, cuando tenemos esa pregunta, que es una pregunta en el fondo amorosa, porque la pregunta te está invitando a ser feliz. Te está cuestionando un poquito, pero te está invitando a ser feliz. Eh, tu estado mental se dirige hacia el presente y hacia la consecución del amor. Este tipo de preguntas, como la que hace el curso de milagro, son las preguntas con las que nosotros deberíamos acompañarnos. Cuando tenemos, por ejemplo, una pesadilla nocturna, ¿hasta cuándo vas a postergar tu felicidad? ¿Hasta cuándo no te vas a dar el permiso, aunque es una pregunta negativa y yo trato de no hacerla mucho, no te vas a dar el permiso de abrazar? Y estas preguntas que te conducen a un acto positivo son preguntas que siempre deberíamos mantener en mente. De, en este sentido. Las buenas preguntas siempre mantienen su vigencia. Por ejemplo, ¿hay una manera distinta de ver esto? Esa es una pregunta que yo me hago con mucha frecuencia. ¿Hay una manera distinta de ver esto? Porque cuando nos quedamos enfrascados en un problema y empezamos a hacer siempre la misma pregunta neuróticamente, podemos hacer un paso atrás y hacer lo que Einstein nos decía. Einstein decía. No se pueden resolver los problemas desde el mismo nivel en el que fueron creados. Por lo tanto, la pregunta, ¿hay una manera distinta de ver esto? Está en esa misma línea. Y sí la hay, siempre la hay. Siempre hay una manera distinta de ver eso. Yo promuevo eso mucho en mis equipos de trabajo en el proyecto Sin forma. Y yo siempre me pregunto, ¿hay una manera distinta de vender este cupo? Hay una manera distinta de acercarnos a la gente. Hay una manera distinta de relacionarme con mi productora para que se sienta mejor. Hay una manera distinta de que ella se relacione conmigo para que esto encaje. Hay una manera distinta de promover el proyecto. Y esto eh, también es más benévolo. Porque, obvio, cuando tú te haces esa pregunta, no quieres tener la razón. Le das el permiso al, al universo para darte nuevas respuestas. Otra que es, que es muy linda. ¿Qué me da paz? ¿Ceder o poner límites sanos? ¿Qué me da más paz? ¿Ceder o poner límites sanos? ¿Mm? Y a veces lo que más paz te da es ceder. Hay una persona que está en el tren, está peleando. En realidad, persona, los digo porque yo me la paso en un tren aquí en España, y la gente aquí no tiene tanto la cultura de ceder el puesto como en los países latinoamericanos. Entonces, a nosotros a veces eso nos choca, pero es un tema cultural. Entonces, a veces llega una persona y, y de mala manera te pide el asiento o no te lo da. Y yo a veces digo, ¿hay una manera distinta de ver esto? Pues sí. La yo, en realidad yo tengo la razón, pero se la voy a dar al otro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me da más paz, en este caso, ceder mi asiento que poner límites sanos. A veces no es así. A veces es decir, señora, disculpe, yo estaba sentada aquí no me quita el puesto. O, señor, por favor, este es el lugar para las, las personas con niños con coches. Yo le ruego que, por favor, me dé ese lugar. ¿Verdad? Entonces... Esa pregunta a mí también me sirve mucho. ¿Qué me da más paz? ¿Ceder o establecer límites? ¿Okay? Otra pregunta, ¿cuál de mis acciones puede beneficiar o poner orden en esta situación? ¿Cuál de mis acciones puede beneficiar o poner orden en esta situación? Estas también son preguntas que son muy beneficiosas. Y podríamos resumir entonces que existen preguntas cerradas y preguntas abiertas. Las preguntas cerradas son aquellas donde solamente puedes responder sí o no. ¿Te duele la muela? Sí o no. No. Ah, qué bueno. ¿Eh, ¿Vas a salir al jardín? Sí o no. Sí o no. ¿Vas a tomar este trabajo? Sí o no. Sí o no. Perfecto. ¿Cuándo usamos este tipo de preguntas cerradas? Generalmente las preguntas cerradas son para emergencias, para soluciones muy concretas, o para opciones que tienen que ser excluyentes, ¿ok? Por ejemplo, ¿vas a viajar este este vas a viajar este verano sí o no? ¿Para qué quieres saber? Bueno, para saber si, uh, si yo puedo irme de vacaciones porque tú tendrías que sustituirme. No voy a viajar. Perfecto. Es, en ese caso, es muy importante que tu pregunta sea, ex, sea excluyente, es decir, que sea una pregunta cerrada. Pero en la mayoría de las situaciones humanas, las preguntas deberían ser preguntas abiertas, porque permiten que nosotros podamos articular razones y emociones, que es uno de los aspectos más importantes en, esto, en, en este arte de hacer preguntas íntimas. ¿No? Por ejemplo, no es lo mismo que tú te preguntes, inclusive a ti mismo, ¿me caso o no me caso? Bueno, yo, yo les voy a decir, cuando yo me fui a casar, esa pregunta era la tortura del siglo. Sí. ¿Me caso o no me caso? Yo era una mujer súper independiente, feminista, amante de mi libertad, acuariana, no más poder. Y eso de casarme para mí era como que yo amaba a ese hombre, estaba enamoradísima, pero era como... Hoy me voy a quedar atrapada sin salida, ¿no? Me recordaba un poco mi nacimiento, que ya eso es otro tema. Entonces la pregunta, ¿me caso o no me caso? Me producía una ansiedad horrible. Y la pregunta que me tranquilizó fue, ¿estoy lista en mi relación con Miguel para dar el próximo paso? ¡Ay! Ah, me bajó el nivel de estrés. ¿Estoy lista para dar el próximo paso? Pues creo que sí. Puede ser que me equivoque. Puede ser que sí. Igual lo quiero hacer. Seguramente que sí. Entonces, cuando nosotros hacemos preguntas a ver, abiertas con temas emocionales, le damos espacio a, a nuestras emociones para que se desahoguen y se recanalicen. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante hacer preguntas abiertas. Oh, ¿Cómo, o por ejemplo, esta es otra manera, ¿cómo me siento con la decisión de casarme? Esto los, los terapeutas lo manejamos mucho, ¿no? ¿Cómo te sientes con la posibilidad de casarte? ¿No? Uno, temas muy álgidos hacen que este tipo de preguntas nosotros aprendamos a hacerlas más abiertas. Voy a darles otro ejemplo. ¿Me mudo o no me mudo? ¡Cónchale! Dale un poquito más de espacio a esa pregunta. ¿Qué beneficios puedo obtener de cambiarme de casa? Oh. Y eso es lo mismo con la migración. Salgo del país o no salgo del país? A mí eso a mí me produjo muchísima angustia hasta que dije, ¿qué, ¿qué es lo mejor que me podría pasar si yo migro? ¿Qué es lo peor que me podría pasar? ¿Qué es lo mejor que me podría pasar si me quedo en Venezuela? Bueno, logré responder todas esas preguntas y moverme a la acción porque fui amable conmigo misma al hacer este tipo de preguntas de forma abierta. Sin embargo, debo decir como una excepción que en, en los adjetivos interrogativos eh, tenemos que tener mucho cuidado cuando usamos el por qué, porque la palabra, cuando preguntamos por qué muchas veces hacemos juicio. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no vas conmigo al supermercado? ¿Por qué nunca me hablas? ¿No? ¿O por qué eres tan frío conmigo? Si tienes esa tentación de entrar en ese tipo de preguntas, puedes decir una pregunta más abierta. Veo que evitas la comunicación conmigo. ¿Pasa algo? ¿Por qué eres tan frío conmigo? ¿Qué hace la persona con esto? La estás acusando de ser fría contigo. Es preferible que le digo, veo que no te estás comunicando conmigo. Pasa algo. Y al decir pasa algo, el otro tiene una pregunta abierta y tiene muchas maneras de responderte Sí, sí está pasando algo. Es que estoy molesto por lo que pasó ayer. O no, no está pasando nada, pero estoy muy cansado. ¿OK? Entonces, siempre busquemos la tendencia a hacer preguntas que no sean cerradas para que el universo y las otras personas puedan entrar y dar otro tipo de, de respuestas. Otro tipo de preguntas abiertas. ¿Cómo te puedo apoyar en este momento? Es una, es una pregunta muy linda, que es bueno que se hagan, sobre todo, los, los colegas de trabajo y las parejas. ¿Qué te haría feliz en relación a nuestra visita? ¿Qué te haría feliz en relación a esta intervención que estamos haciendo? ¿Qué te haría feliz en relación a la comida que vamos a ofrecer mañana? ¿Mm? O, por ejemplo, <coughs> cuando alguien te pide una reunión. Mira, necesitamos una reunión y que tú digas ¿cuándo y dónde te gustaría reunirte? ¿Cuándo y dónde te gustaría tomarte un café? ¿Mm? Esas son preguntas abiertas ante un problema que tenemos que resolver. Entonces, bueno, es muy importante que aprendamos entonces a dejarle aire a nuestras preguntas para que las respuestas puedan ser puedan ser cómodas, porque ante una pregunta cerrada no vamos a obtener mucha información. Muy bien, entonces antes de pasar al área de preguntas de ustedes, les voy a dar algunos ejemplos de cómo yo estoy ayudando a la gente a replantearse las preguntas. Es para esta, yo pedí permiso, esto se lo pedí a gente allegada a mí que quería hacer este taller, no sé si todos están aquí pero si están, le doy la bienvenida. Sé de a dos o tres que no están, pero yo les pedí preguntas para yo corregirlas delante de ustedes. La primera que voy a leer es la de María José. ¿Por qué mantengo y me resisto a implementar cambios de hábitos positivos en salud cuando luego me confieso tremendamente hipocondríaca? ¿Cómo puedo modificar las pautas? ¿El subconsciente tendrá algo que ver o se trata de creencias? Okay. Para ella esto es una pregunta. Y claro, como ven, es una pregunta muy larga, pero es una pregunta muy larga, y esto lo hacemos todos, porque está tratando de llegar al fondo de lo que realmente quiere preguntar. Y así arrancamos todo. Todos comenzamos a hacer, cuando empezamos a hacer este trabajo, comenzamos a hacer estas preguntas larguísimas. No se preocupen, no las rechacen, quédense con esa pregunta, porque ahí está el tesoro. Dentro de esa pregunta larguísima está el tesoro. Yo se, lo, yo se lo trabajé de la siguiente manera. Son muchas preguntas en una sola, lo cual diluye la posible respuesta principal. La respuesta principal queda sin respuesta. Hay tantas preguntas que no hay respuestas posibles. Y yo le hago una sugerencia, y ojalá esté aquí, yo no sé si está aquí, este, si estás aquí María José, nos pones ahí un, un pequeño... Un pequeño recordatorio. Yo resumí la pregunta de esta manera. ¿Si ¿Sí estás? No está. Ok. La, re, la pregunta la resumo así. ¿Cómo transformo la energía de preocupación por mi salud en hábitos sanos y efectivos de vida? ¿Ya? Fíjense como prácticamente cinco preguntas... Se convirtieron en una sola que es bien efectiva. ¿Cómo transformo la energía de preocupación por mi salud en hábitos sanos y efectivos de vida? ¿Mm? O sea que sí hay ah, que podría repetir la pregunta completa. Mira o oh, la respuesta, la, la segunda pregunta, la mía, ¿no? ¿Cómo transformo la energía de preocupación por mi salud en hábitos sanos y efectivos de vida? ¿Estás María José? No, ¿verdad? Sí, ¡ah, qué bueno! Entonces tú eres m y a l 41 <ríe> Tiene nombre de robot hoy. <ríe> si quieres, libera el micrófono para que puedas hablar con nosotros. Vaya. A ver... No, no, no puedes. Ok. No pasa nada. No pasa nada, pero qué bueno que ya tienes tu pregunta. Después hablamos. Después hablamos, cariño. Perfecto. Muy bien. Voy para la segunda pregunta porque seguimos trabajando. Y este es de mi, mi, mi amigo Pedro. Un abrazo a Pedro si es que está aquí. Pero Pedro me manda una pregunta sincrética. La pregunta que me manda es cómo soltar. Este se me fue al otro extremo, por eso la puse de segunda. ¿no? ¿Cómo soltar? Yo le pregunto, ¿pero cómo soltar qué? Eh, vaya, la pregunta es tan abstracta que se abre, a su vez, a miles de respuestas. ¿no? O sea, podemos especular, se hable a la especulación. Entonces, yo le sugiero eh, las siguientes preguntas, que las tiene que evaluar. ¿Qué me pide la vida soltar? ¿Qué me pide la vida soltar? Esa es una buena pregunta. Y la segunda buena pregunta podría ser, por ejemplo, ¿qué es lo que no termino de soltar en tal situación o en tal otra situación? Son posibles preguntas cuyas respuestas pueden venir a nosotros. Pero la de cómo soltar es tan abstracta que probablemente no vamos a recibir respuestas con respecto a eso. ¿no? ¿Pedrito estás ahí? No, ¿verdad? Venga, sigo con la siguiente. Carmen. Yo sé que Carmen no está porque eh, Carmen es una amiga que se grabó conmigo en la universidad y que vive en California. Y como vive en California, tiene como ocho horas de, de, o más de desfase con nosotros y está en plena jornada laboral. ¿no? Ella manda las siguientes preguntas: ¿Cómo hago para convertirme en parte proactiva y no reactiva? Esa es la primera pregunta. Y la segunda. ¿Cómo hago para enfocarme en mi interior y no en mi exterior?
1: Voy a trabajar
0: la primera. ¿Cómo hago para convertirme en parte proactiva y no reactiva? La pregunta está bien formulada. El problema es que podemos resumirla aún más. Y el resumen podría ser, lo sugiero, ¿cómo salgo del drama? Este es un buen ejemplo para que vean que a veces intelectualizamos la pregunta para no ver el sustrato que está detrás. Si tú estás muy metida en una parte proactiva y estás mucho en la parte reactiva, estás en drama. Entonces, la pregunta que duele es esa, ¿cómo salgo del drama? Y bueno, no es una pregunta tonta, es una pregunta muy inteligente porque nuestra cultura es, es tremendamente dramática, así que es normal que especialmente los latinos entremos en drama, es parte de nuestra cultura y es parte de lo que nos toca soltar, así como de repente a otras culturas les toca soltar, soltar la rigidez, a nosotros nos toca un poco soltar el drama. Creemos que el drama es parte de la vida y realmente no lo es. Es una manera inefectiva de resolver conflictos. ¿no? Entonces, esta es mi sugerencia, puede que no sea eh, lo que ella ha querido preguntar, como no está aquí, no lo puedo corroborar, pero bueno, es una, es una de las posibilidades que puede tener esta pregunta. La segunda, ah, y también le pongo una segunda alternativa, ¿de qué manera puedo entrar en aceptación? O sea, ¿cómo, cómo puedo convertirme de proactiva, re, dejar ser más proactiva y no tan reactiva? También puede responderse de la siguiente manera, ¿de qué manera puedo entrar en aceptación? La segunda pregunta, ¿cómo hago para enfocarme en mi interior y no en mi exterior? Yo la resumí distinto. ¿De qué manera me conecto con mi interior? Porque aquí otra vez hay una intelectualización, ¿okay? el, el hecho de que te cueste enfocarte en tu interior, no necesariamente tienes que hablar del exterior. Simplemente, ¿cómo me conecto con mi interior? Y ahí te va a venir la respuesta. Si nosotros hacemos la primera pregunta, que es mucho más larga, la respuesta va a tardar mucho más en llegar, ¿vale? Vamos ahora con Valentina, que yo de verdad tenía mucha ilusión que estuviera porque me pidió varias veces para entrar. ¿Valentina, estás aquí?
1: Ella, sí, eh, no sé si está, pero le mandé la forma cómo conectarse por correo electrónico. No sé si lo logró, pero le mandé ya dos correos para, para ver si lo podía lograr. Vale,
0: Valentina eh, hizo una pregunta muy interesante. ¿Por qué en algunas ocasiones no recibo la misma empatía que ofrendo, aun cuando me he esmerado en ser amable y comunicativa? ¿Será que aspiro mucho de otras personas? Ella también hace dos preguntas en una, ¿no? ¿Por qué en algunas ocasiones no recibo la misma empatía que ofrendo? Aun cuando me he esmerado en ser amable y comunicativa, será que aspiro mucho de otras personas. Y yo se la resumí de la siguiente manera. ¿De qué, ma de qué manera o de qué forma cultivo la incondicionalidad en mi relación? Porque aquí hay un poquito de lo que hablábamos antes de la responsabilidad disociada. Eh, la manera como reaccionan los demás no está en tus manos, está en las manos de ellos. Pero sí está en tus manos el tema de la incondicionalidad. Si alguien no responde a tu amor o no responde a tu gesto bondadoso, ese es problema de ellos, ese no es problema tuyo. Pero tú sí te puedes conectar con tu incondicionalidad. Así que esta es la pregunta que yo considero que puede dar mejores resultados frente a este dilema, que es un dilema interesante que todos pasamos por eso. Y ahora voy con Francisco, que yo sé también que no está porque anda en otra onda. Y es, Francisco también es un muy buen amigo y me hizo una de esas preguntas que, que a veces hacen los chicos que me hace sonreír. Dice esto, ¿por qué activamos tantas ideas y comportamientos diferentes cuando todos somos nacidos para un fin, mismo fin y al final nos morimos? ¡Vaya vida! <risa> Esa es su pregunta, ¿no? Yo traté de leer entre líneas cuál es la verdadera pregunta de esto que es un dilema existencial. Esto es una, una de estas típicas preguntas existenciales o preguntas ontológicas. Y, y de hecho tiene un contenido espiritual también. Pero está formulada de manera tal que probablemente la respuesta no, no le venga, por lo menos así formulada probablemente no le venga porque además está regañando la vida, vaya vida, ¿no? O reganando a alguien más. Y yo se lo resumí de la siguiente manera. ¿Cómo hago para hacer una diferencia en este mundo? Porque este hombre quiere hacer una diferencia. Su pregunta lo indica. Yo quiero hacer una diferencia. Tantas ideas, tantos comportamientos diferentes. Todos nacimos para un mismo fin. Entonces, ¿por qué? Pues, ¿cómo hago para hacer una diferencia en este mundo? Aquí hacemos un verdadero salto cuántico. En todos los demás también lo hicimos, pero quizás este sea el ejemplo más, más potente de los saltos cuánticos. ¿Cómo puedo transformar mi pregunta en algo realmente poderoso? Quizás, como es tan diferente la primera pregunta de la segunda, tardes un poco en entenderlo, pero tarde o temprano lo entenderás. En este caso yo, acté, yo actué casi como un maestro zen. Espero no verlo asustado. <risa> vale, la última pregunta. Carlos, que Carlos creo que está en Venezuela. Carlos Pollack, nuestro amigo común. Ale. Ok. Además, uno de estos este, asiduos del Proyecto Sin Forma, nuestro veterano del Proyecto Sin Forma, que se los ha disfrutado completico. Y ojalá lo veamos también en las Islas Canarias. Carlos pregunta. ¿Cómo puedo definir las soluciones que están en mí si no conozco a ciencia cierta cuáles son los problemas? Esto me encantó. ¿Cómo puedo definir las soluciones que están en mí si no conozco a ciencia cierta cuáles son los problemas? Y yo le puse esta pregunta como respuesta, pues, o sea, le reformulé la pregunta de la siguiente manera. ¿Existe algún problema que necesite solucionar en mi vida? ¿Sí? Porque lo que me está diciendo básicamente es que no sé cuáles son mis problemas. Bueno, ¿existe algún problema que necesite solución en mi vida? Todas estas, todas estas preguntas con preguntas me recuerdan a los koans. Por eso es que yo adoro el budismo zen y todo las enseñanzas de los maestros zen, porque son muy inteligentes, ¿no? Estaba pensando ahorita en, uno, en un koan que me llamó mucho la atención hoy, me pareció muy curioso, que decía, si los perros también van al cielo y, y, y se encuentran con un shrine, una, un, un altar del Buda, ¿será que lo orinan?
2: ¿Eh? Me encantó, me pareció
0: demasiado bueno. ¿Eh? Si los perros también van al cielo y se encuentran con el altar del Buda, ¿será que lo orinan? Es una pregunta de esas que son, que resuelven todo quizás con una sonrisa, pero que detrás de eso hay una gran sabiduría. ¿Ok? Muy bien, ahora sí que vamos a abrir el espacio para la pregunta de Eva, por fin. Alguien dice por aquí que se ha perdido parte de la conferencia porque tiene interferencias, ¿vale?
1: Sí, Nay me comentó así por privado que, que tiene problemas de conexión. Pero bueno, igual estamos grabando esta, esta conferencia en audio y los, los que quieran nos escriben a través del proyecto Sin Forma y, y se las enviamos. Sin ningún problema.
0: Muy bien. Recuérdame a leer la pregunta de Eva o recuérdamela tú, Eva. A ver.
1: Segundito. Eva, ¿cómo podría formular la pregunta de por qué no tengo pareja estable?
0: Ok. Uh -huh. Bueno, en realidad Eva ya la formulaste, por qué no tengo pareja estable. Okay. Probablemente lo que, lo que deseas es reformularla de otra manera. ¿Por qué no tengo pareja? Okay. Lo primero que vamos a hacer es sacar del camino lo de la responsabilidad disociada. De es decir, vamos a poner toda la responsabilidad en ti. Okay. Mm -hmm. Si toda la responsabilidad está en ti, trata de sacar algo de ti misma, por ejemplo. ¿Qué puedo hacer para acercarme a, a, a una potencial pareja? ¿Qué estoy haciendo para facilitar encontrar un hombre en mi vida? ¿En qué parte del, ¿A qué parte del mundo me dirijo o qué hago para facilitarle a los hombres acercarse a mí? Okay. No estás poniendo la responsabilidad en los hombres. Estás diciendo, ¿qué puedes hacer tú para que te vean? ¿Qué puedo hacer para que me vean? Esa es otra pregunta. ¿Qué puedo hacer para que me vean? Es una pregunta buenísima. ¿Qué tengo que soltar? ¿Qué miedo tengo que soltar para volver a tener pareja? Por ejemplo, esa es otra pregunta que te puedes hacer. Lo más importante, la clave de esto, Eva... Es llevarlo todo hacia ti. Olvídate del hombre, o de la pareja, o lo que quieras tener. Olvídate de eso y concéntrate en ti. ¿Qué estoy haciendo yo para tener pareja? No, esa es la verdadera pregunta. Estable. Ah, también porque venía la palabra estable. ¿no? ¿Ah? También te puedes hacer una pregunta en retrospectiva. ¿Qué ha pasado, en el pasado, que se ha roto la estabilidad con mis parejas? Esa es otra pregunta que te puedes hacer. Una pregunta un poquito más de pesquisa, pero no está de más que te las hagas. Si, lo importante es que puedas ver, que te puedes hacer muchísimas preguntas, más allá de la pregunta con la que uno se queda un poco estancado. ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando que no consigo parecer estable? ¿no? A ver, ¿te sirve
2: eso? Eva.
0: Vale. Qué bien. Bueno, me alegra mucho haberte podido ayudar y espero que me informes cuando llegue. <risa> Qué bueno. Sí, sí, porque, claro, Eva, lo que pasa es que esto de la responsabilidad con respecto a lo que ponemos afuera en el universo es la clave para formular las preguntas efectivas. Normalmente el ego lo que quiere es escindir nuestra responsabilidad, ponerle la responsabilidad al otro, ponérselo al mundo, es que aquí nadie puede prosperar, es que en este país de porquería, o es que, claro, como yo soy chiquito, retaco porque soy fea, porque, claro, como soy divorciada, no como estoy vieja, o sea, X, el ego quiere que las razones estén afuera, pero las razones siempre están adentro, y tu pareja, de hecho, desde el punto de vista espiritual está dentro de ti, ya la tienes. Solamente tienes que facilitarle el camino. Venga,
2: otra pregunta más. Pueden abrir los micrófonos también. Eh, uh -huh. O lo pueden hacer a través del chat. Bien.
1: Ah, Nay, había escrito una pregunta. A ver, está un poquito más arriba. A ver, un segundito. ¿Cómo comprender que las dolencias físicas, coxoartrosis, están relacionadas con miedos? Sí, esta es una pregunta muy
0: interesante, porque parte de la nueva era... Eh, fue decirnos y casi que atacarnos a todos nosotros de decir, diciéndonos, bueno, tú te creaste la enfermedad. Eso lo creó tu mente. Realmente, sí, Jordi, ya te estoy mirando, pues, pues escríbela, no hay ningún problema, que después Ale me la lee o la leo yo. Eh, cuando, cuando, la, cuando nosotros sabemos a través de la ley de atracción, el pensamiento creativo, la programación psico-neurolingüística, todo. nosotros sabemos, y esto lo está diciendo Einstein de nuevo, ¿no? este, que el mundo que ves es el mundo que tú mismo has creado, porque nuestros sistemas de percepción ven lo que quieren ver. Y, y en ese sentido es también verdad que nosotros tenemos una propensión hacia una enfermedad porque Generamos las condiciones para la enfermedad desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista genético también. ¿Por qué genético también? Porque sí, nosotros heredamos la propensión pero le damos permiso. ¿No? Mucha gente, varios hermanos pueden heredar la misma propensión a una enfermedad pero no todos la desarrollan. Uno le da un poco el permiso a la enfermedad porque se han agotado todas las demás vías de resolución y después no queda más nada que aterrizarlo en el cuerpo. Yo veo las enfermedades como grandes, maestros Durante más de 25 años, yo creo que por 30 años por lo menos, yo sufrí de psoriasis y no había tratamiento que pudiera conmigo. Claro, nunca me puse esteroides, tampoco, tampoco este, este, me puse los biológicos, no hice nada muy radical, pero sí me ponía cremas, hacía dieta, iba para los psicólogos, nada... Nada funcionaba. Y de repente un día entendí que, el, que mi piel estaba poniendo los límites que yo no sabía poner. Yo siempre he sido una persona que le cuesta mucho poner límites sanos. Y dejo que la gente haga conmigo lo que sea y después, además de es que soy muy sensible, muy vulnerable, después los empujaba porque, bueno, no sabía cómo quitármelos de encima. La piel mía estaba haciendo eso por mí. Estaba diciendo, mírame, pero no me toques, no te me acerques tanto. Y en el momento que yo comprendí eso, hice un acto de psicomagia. Yo adoro la psicomagia, quiero decir. No me formé con Jorosky, con pero me leí todos sus libros y practico la psicomagia. Y yo me acuerdo que en aquel entonces, cuando yo estaba en Venezuela, uno de, las, de los actos de psicomagia que yo hice fue darme cuenta de qué persona yo me sentía separado yo me sentía separada de una chica que venía a limpiar a la casa, que eso en, en nuestros países es más común que acá, que venía a limpiar a la casa y que realmente tenía su propia habitación y vivía con nosotros, pero yo me sentía un poco como separada de ella y decía, ¿por qué no experimento con esta persona de la que yo siento rechazo, incluso rechazo de piel? Y cuando ella se fue a su casa, le pedí permiso para entrar a su baño, usar su toalla, usar su crema, usar su jabón. Ella me miró, señora, ¿pero cómo me va a pedir esto? <risa> le pareció como muy raro. Y yo dije, porfa. Y me dijo, bueno, si usted quiere. Y así lo hice. Entré a su baño, me bañé, me la bañé con su jabón, me sequé con su toalla, la olí, olí su olor corporal. Y empecé a respirar con la toalla puesta encima y a sentir que yo era una con ella. Ese fue el inicio de mi sanación. Me di cuenta de que no había separación entre los seres humanos, aparte de que el ritual del mate, la pipa de la paz, todas estas cosas maravillosas que ha generado la humanidad para hacernos saber psicomágicamente que somos uno. Me ayudaron muchísimo y aprendí a poner límites. A decir basta, no quiero esto más. Entonces mi piel ya no tuvo que hacer el trabajo por mí. Entonces, vuelvo a la pregunta eh, que me hiciste, ¿no? La pregunta con la que vuelvo es, eh, ¿cómo? A ver, vuelve a leérmela Ale para que yo no, no, no me confunda y no le dé la respuesta inadecuada.
1: Un segundito. Uh -huh.
0: Sí, gracias, Andreina. Sí, fue, fue hermoso, de verdad.
1: Me pierdo en el chat porque como ha crecido...
0: Ha crecido el chat. Bueno, lo cierto es que para terminar esta anécdota bonita, les escribo de cuando la chica llegó después de su, de, de su casa, de, su, de sus vacaciones, yo la abracé como si fuera una hija. Fue algo muy bonito para mí. Y bueno, estas sanaciones, estos actos de psicomagia, los podemos hacer todos los días.
1: Acá, acá está. ¿Cómo comprender que las dolencias físicas, coxoartrosis, están relacionadas con miedos?
0: Bueno, no conozco exactamente lo que es la coxoartrosis, pero sí, en realidad, eh, para empezar, todo lo que tiene que ver con artritis y artrosis, artrosis son realmente desgastes e inflamaciones y nos tenemos que preguntar, ¿qué me está inflamando en mi vida? ¿No? Esa es una buena pregunta que nos podemos hacer. ¿Qué me inflama? Eso es elemento fuego. La artrosis también tiene que ver con desgaste. Y el desgaste tiene que ver con unilateralidad. Que usamos mucho algo. Fíjate, yo lo puedo vincular un poco a la zona de confort. Siempre lo mismo, de la misma manera. Y obviamente las articulaciones sufren
1: también. Ay, hay un bebé
0: llorando.
1: Palabra cierta. <risa> eh, sí, mira, continuando un poquito con las preguntas porque se van acumulando. A ver, eh, Jordi preguntaba, es la primera vez que escucho este tipo de conferencia. Mi pregunta es, ¿quién responde a las preguntas que nos hacemos?
0: Ah, sí. Muy bien, qué buena pregunta. Pues eso, aunque lo dije un poco al principio, lo voy a repetir. Las preguntas no las tienes por qué responder tú directamente, aunque al final te van a llegar. Las responde el universo por ti. A ver, para aquellos que somos creyentes y creemos en Dios, yo podría decir, las responde Dios. Pero en realidad la, re, la respuesta más adecuada es, las respondes tú mismo. Responde la sabiduría que hay en ti. Es decir, responde el Dios que hay en ti. Cuando la gente dice nada más te lo que está diciendo es, el Dios que hay en mí, reconoce al Dios que hay en ti. O sea que, básicamente, si existe Dios, está dentro de ti. Y esa sabiduría que está dentro de ti, esa energía pura, esa, esa inmanencia, esa inagotabilidad y eternidad que está dentro de ti, en realidad tiene toda la respuesta. Lo que necesitamos es el canal de comunicación entre esa sabiduría que hay en ti y lo que te puede llegar a tu conciencia, lo que puede llegar para que tú lo puedas ver. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver ahorita un poco con, eh, bueno, cómo te, cómo te llegan la, las preguntas al final, ¿no? Va, voy a volver a hablar de esto, Jordi, ¿eh? Pero, pero tú tienes que soltarlas al universo, dejar que vengan de otra manera, ¿sí? pero no dejar que a priori las responda tu raciocinio, porque es muy obvio que el raciocinio no tiene todas las respuestas, de hecho tiene muy pocas, porque el cerebro racional responde en función de lo que conoce, pero las preguntas que hacemos estas, que son importantes, generalmente son respecto a cosas que no conocemos o que no hemos logrado ver desde otra perspectiva y por eso el raciocinio generalmente no nos ayuda.
1: Okay. Bueno, estamos entrando en la última media hora del taller. Eh, hay, hay varias preguntas más. Isela pregunta, ¿cómo puedo preguntar el camino que debo seguir cuando tengo dos opciones muy distintas una de la otra?
0: Sí. ¿Cuál es el tercer camino que no veo? Esto te lo digo por experiencia, Isela. ¿Cuál es el tercer camino que no veo? Cuando hay una disquisición demasiado fuerte entre dos cosas, es que ninguna de las dos conviene o convienen las dos juntas.
1: ¿Cuál es el tercer
0: camino que no veo? Próximo.
1: Eh, Jordi pregunta que si pueden dar algún link para saber algo más de psicomagia. Y eh, Janet, es eh, una pregunta un poquito larga, pero pongo... Eh, la la leo. Con los psicólogos se aprenden las etapas del duelo, pero en la práctica se observan duelos que no se superan. Yo no supero la muerte, asesinato de mi esposo después de ocho años. Y a pesar de haber tenido otras parejas, a todas mis parejas las comparo con él y yo sigo llorándolo. ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer?
0: Bueno, ya esto se sale un poco del ámbito del taller que estamos viendo ahorita. Este... Mm te acompaño en tu dolor, Janet. te acompaño en tu dolor, este, te abrazo en este instante, pero te invito a hacer un trabajo más profundo, ya sea conmigo, yo te puedo hacer un coaching, o con cualquier persona que sea de tu confianza, porque claro, la no superación del duelo es que nos quedamos atrapados en una de las partes del duelo, y el duelo en efecto tiene etapas, Generalmente un duelo debe más o menos concretarse entre uno y dos años, los duelos normales. Como hay un acto de violencia muy fuerte aquí, probablemente estás atrapada en una de las etapas del duelo que hay que trabajar. Y eso se sale un poco del ámbito de este taller, pero con muchísimo gusto te apoyo o te, o te invito a buscar el apoyo de una persona que te, que te lo vea distinto a como te lo has visto hasta
2: ahora vale Bueno, último? bueno, pero, uh -huh.
1: sí, eh, nada, sobre el, las referencias a la psicomagia, eh, Janet dice que existe un libro llamado Psicomagia, de Jodorowsky, que está en PDF en internet. Hay sí. varios libros, él ha escrito varios libros, también vale la pena seguir su...
0: Twitter que es un, un hombre un poco excéntrico, además él es un cineasta, él es un artista. Pero es, es muy interesante, sobre todo históricamente, lo que logró en su momento el, con el teatro pánico, todo lo que este hombre hizo. Pero básicamente lo que hace es trabajar con simbología. Y de esto les voy a hablar ahorita también. ¿sá? Muchas de las respuestas, Jordi, que nosotros recibimos, las recibimos de la simbología y no necesariamente de pensamientos congruentes. Yo les voy a dar un ejemplo que fue, para mí, fue mágico hace muy poquito, porque yo he magia toda mi vida. Es decir, soy, mi vida es una vida llena de milagros. Y esto lo decía también Einstein. Einstein decía, hay solamente dos formas de ver la vida. O la ves como un lugar donde nunca ocurre ningún milagro, o la ves como un lugar donde solamente ocurre un milagro. Yo he tenido etapas en mi vida donde todo lo que veo son milagros. El día que nos enteramos todos, que fue tardísimo, por lo menos aquí en España, yo me enteré tarde, de los incendios del Amazonas. Yo soy una persona que trabajé mucho en la selva. No voy a, claro que también estuve por encima de la selva amazónica porque la, la Amazonía brasilera colinda con la Amazonía venezolana, aunque lo llamamos distinto, pero es selva, es la misma selva. Y para mí, eh, mi corazón verdaderamente lloró cuando vi todos esos incendios, especialmente. En el y me desesperé y me sentí culpable y dije, ¿qué hago yo aquí en España? Porque yo no estoy metida en la selva peleando con mis hermanos, los indígenas, a quienes adoro y están tan solitos. ¿Por qué no estoy en 20 ONGs? Y bueno, como ya tengo tiempo trabajando en esto, dije, calma, Silvia, calma, calma. Vamos a entregarle esto a la noche. ¿De qué manera? E hice lo que hacen las abuelas. Dale tu pregunta a las almohadas. Ok, ¿de qué manera yo puedo apoyar la Amazonía sin sentirme culpable? Y me dormí. Y me despertó un ruido.
1: Y el ruido venía del
0: baño. Y yo tenía todas las puertas y ventanas cerradas de mi casa porque hacía mucho calor y no quería que se me calentara. Entonces... En el baño dice que se corta la voz. Bueno, pero yo estoy en buen internet. Entonces fui al baño y me encontré con un insecto extrañísimo para España, que yo nunca antes lo había visto, que es una mantis religiosa. Y la mantis religiosa me miraba y me hacía así. Y yo decía, me estás pidiendo que rece dije, tengo que orar. Es lo mejor que puedo hacer para la Amazonía. Y le dije, gracias por traerme este mensaje. Además, el otro mensaje que me estás dando es que tú, un animal que es tan raro verlo aquí en España, es la primera vez que yo lo vea, me recuerda a los animales de la selva. Siento que la selva se vino a donde yo estoy en España. Me dijo, no temas. Desde donde tú estés, también puedes hacer mucho. Y al día siguiente me vinieron varias cosas que pude hacer para ayudar a la Amazonía. entonces, la simbología también es una forma de estar atentos a la naturaleza, a los números, a las llamadas de la gente. Tú hiciste una pregunta, la respuesta te está viniendo y muchas veces te viene a través de la simbología y a través de la naturaleza, porque la naturaleza responde a nuestra energía. A veces te dan una llamada y hasta en esa llamada está la respuesta. O sea, Los milagros existen, gente. Porque este mundo no es un mundo material tridimensional. Este es un mundo complejo. Este es un mundo de muchas dimensiones. Nosotros nos abrimos a las muchas dimensiones y recibimos respuestas de donde menos nos imaginamos. Esta fue la última pregunta, ¿verdad? Sí, fue
1: la última pregunta. Creo que Monse había levantado la mano, pero después la bajó. No sé si quieres hacer una pregunta en vivo, Monse. Ok. No. Vamos
0: a continuar para, para honrar un poco el tiempo que les habíamos prometido. Dice el poeta Rumi, de quien ya les he hablado varias veces, que hay una voz que no usa palabras. Esa es la voz que estamos buscando. Esa es la voz que nosotros queremos que nos dé la respuesta. La voz que no usa palabras. Escúchala. Aprende a escuchar la voz sutil que no utiliza palabras. Y para poder conectar con esa voz, tienes primero, y esto te, se lo dedico especialmente a Isela, tienes que primero abrazar la incertidumbre. No tienes todas las respuestas, no sabes por dónde van a venir. Abraza la incertidumbre. Una de las cosas bonitas del proyecto Sin Forma es que nosotros aprendemos a abrazar la incertidumbre como parte de nuestra seguridad. El mundo es cambiante, las formas, todas las formas que ven, vemos, vamos, van a perecer todas las formas que vemos. Pero lo informe permanece para siempre, porque lo informe es lo que crea la forma. Entonces abracemos la incertidumbre y confiemos en ese silencio en donde todas las respuestas se encuentran. La manera de tolerar la incertidumbre es la confianza. Confía en que Dios o la vida, como quieras, te proveen de las respuestas. Confía en el misterio. Hay un bebé por ahí, qué belleza. Confiemos también en esa sabiduría que tienen los niños. Por eso decía Jesús, dejad que los niños se acerquen a mí porque de ellos es el reino. De los y ahora les voy a pedir un favor, les voy a pedir, si sí, para ustedes es cómodo, que cierren los ojos y hagan una pequeña meditación conmigo que les puede servir para encontrar ese silencio donde, las, donde reposar vuestras preguntas y comienzo por respirar, así de sencillo, ahí donde estoy sentado, sin mucha complicación, simplemente me aquieto, comienzo por respirar y prestar atención al aire que entra y sale mientras mi cuerpo se va relajando suave y paulatinamente. Suelto toda intención de obtener una respuesta. Más allá de tener la razón, prefiero ser feliz. Lo que busco ya está en mí, pues no puedo formular una pregunta cuya respuesta no me pertenezca. Así que me relajo. Se lo dejo todo a mi ser interior o a Dios según me sienta más cómodo, más cómoda.
2: Retiro mis expectativas. Retiro mis intenciones. Retiro mis prisas.
0: Sé que la conciencia está en todo y todo es conciencia. Así que me zambullo en el silencio que todo lo contiene.
2: Yo soy lo que soy
0: más allá de mis circunstancias de vida. Elegir se vuelve fácil cuando reconozco que ya lo tengo todo. Elijo por sobre todo, la paz que soy. Elijo volver a la paz que soy, aun cuando para ello se me invite a hacer cambios en mi vida. Abrazo los cambios, porque aquello que no cambia sigue por siempre en mí. El bien que deseo para mí no está reñido con el bien que deseo para los demás. Pero no quiero ni puedo controlar nada. Me rindo ante lo que es. Me rindo a la verdad que yace en mí, pues es una con el todo. Y volvemos a concentrarnos en nuestra respiración. Y amablemente, con mucha dulzura, volvemos al aquí y a la hora de nuestra tertulia. Y abrimos los ojitos. Gracias, gracias por acompañarme en esta meditación. Era un poco para que tuvieran, y esto sí, con muchísimo gusto, Ale y yo se los vamos a mandar por correo para que ustedes puedan mmm, practicarlo en casa si quieren. Bueno, y de hecho van a tener el audio. Hola Miguel, ya te vi. Vale, ahora vamos a la última parte que es muy importante también. Y es el compromiso con la respuesta. Porque de alguna manera, si tú formulas la pregunta de manera adecuada, la respuesta de alguna manera te va a venir, tarde o temprano te va a venir. Pero una vez que te venga la respuesta, viene el nuevo reto, te tienes que comprometer con ella. Porque puede que no te guste, pero te tienes que comprometer por ella, con ella porque tú pediste eso, tú pediste el cambio, porque si no, no hubiera formulado esa pregunta. Siempre que formulamos una pregunta importante para nosotros, hay algo dentro de nosotros que se quiere mover. Y cuando recibimos la respuesta que es sagrada, entonces tenemos que comprometernos con la respuesta que nosotros recibimos, como sea. Claro que podemos tomarnos tiempo, claro que podemos pedir consejos, pero de alguna manera eh, no traicionemos a esa parte sagrada de nosotros que pidió obtener una respuesta. Y una cosa muy importante que se desarrolla en el curso de milagros, cuando tú sanas, todos sanan contigo. Cuando tú obtienes una respuesta que es importante para ti, esa respuesta no es solamente para ti, es para todos. Y yo deseo de corazón que ustedes puedan recibir esa reafirmación, que ustedes puedan ver que una vez que ustedes sanan y una vez que ustedes logran sus objetivos, son muchos los que se benefician. Y esto también es para el planeta Tierra. Cuando alguno de nosotros hace un jardín y logra cosechar sus, propia, sus propios alimentos, lo está haciendo por todo el planeta. Cuando alguien siembra un árbol, no importa dónde esté, aunque sea en la Antártida, lo está haciendo por todo el planeta. Esto nos hace sentirnos unidos. Estas angustias que cada uno de ustedes tiene, que los llevan a hacerse preguntas, son para todos y las respuestas también son para todos. Así que tenemos una responsabilidad adicional, y es no engavetar nuestras preguntas, sino ocuparnos de ellas. Eh, y volver a la, a la frase de Einstein que decía, caramba, yo no soy más inteligente que ustedes, solo que me ocupo más de los problemas. Es decir, ocupémonos de aquello que nos produce angustia y que nos produce ansiedad. Fíjense, Carl Jung decía, el famoso psicólogo decía, no es tanto que resolvemos problemas, porque al final tampoco resolvemos todo en este mundo, sino que crecemos más allá de nuestros problemas cuando nos ocupamos de ellos. Añadimos capacidades y experiencias que eventualmente nos hacen más grandes que el problema. Y bueno, en última instancia, para aquellos que, somos, que vamos más en el camino espiritual, también es interesante que sepamos que la iluminación a nosotros nos atrae porque precisamente la iluminación nos elude. Y entonces tenemos que pasar toda la vida buscando la iluminación. Pero de eso se trata la vida precisamente. La vida no se trata de llegar a la meta, sino de caminar hacia ella. Y esto lo reafirma, acaba de, de, acabo de enterarme que murió un tío mío que era el último de mis ancestros por parte de papá. O sea que es muy importante porque después de él vengo yo en la, en la línea, digamos, de, de mi sangre paterna. Y entonces este, en, su, en su epitafio, él mismo escribió ah, no se preocupen por la meta, porque todo lo que necesitan lo van a lograr en el camino. Cuando lleguen a la meta ya todo habrá pasado. Y bueno, no es, no es para cerrar este, con, con un mal sabor, al revés es para invitarnos a no, todos nosotros a disfrutar de este camino porque la vida es divina y la vida cuando nosotros postergamos, eludimos, dejamos para después, engavetamos, lo único que hacemos es postergar nuestra felicidad y volvemos a la misma frase que habíamos dicho antes de Curso de milagros. ¿Hasta cuándo vas a postergar tu felicidad? hazte preguntas hazte muchas preguntas porque las respuestas están esperando para hacerte feliz gracias amados pero no se me vayan por favor no se me vayan porque ahora quizás venga lo más importante de todos que es que queremos darle las coletillas de la experiencia que podemos tener todos los que estamos aquí ¿cuántos estamos ahorita? 23 se quedaron por fuera muchos porque había 100 inscritos y sabemos que es por razones técnicas Ojalá podamos hacerles llegar una buena grabación. Pero todos los que estamos aquí, estamos todos invitados este mes de octubre a, una, a un viaje totalmente distinto que las vacaciones y totalmente distinto a muchas de las cosas que habéis hecho en vuestra vida. Déjame hablar ahora como española. Este es un viaje que es hacia adentro. Este es un viaje que es hacia ese ámbito misterioso donde están todas las respuestas. Y ese ámbito misterioso no está fuera de nosotros, está dentro. Así que, en cierto modo, da lo mismo hacia dónde vamos físicamente, pero al mismo tiempo no da lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros en el proyecto Sin Forma nos colocamos en lugares prístinos, puros, primigenios. Casi todos son reservas de biósfera de la UNESCO o parques nacionales importantes, porque, porque ahí la naturaleza todavía está actuando de manera no interrumpida por las formas humanas. Entonces la sabiduría del orden natural, al nosotros observar esa sabiduría in, 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 inmersa, ¿cómo se llama esa palabra? In, hacernos inmersos meternos dentro de ese, de ese orden natural, recordamos nuestro propio orden interno, nos recordamos vacíos, nos recordamos fructíferos, nos recordamos abundantes, nos recordamos ecológicos, recordamos que form formamos parte de una familia y que todas nuestras acciones tienen efectos en los demás y por lo tanto cuidamos nuestras acciones, preservamos el planeta y preservamos nuestras relaciones como si fueran el tesoro mayor que, hay, que tenemos entre nuestras manos. Eso es lo que vamos a vivir en la isla La Graciosa, que además desde el punto de vista espiritual está en el séptimo, representa el séptimo chakra, el chakra coronario, el que nos conecta con el más allá, que nos conecta con la sabiduría suprema. La graciosa queda enfrente a Lanzarote, que todo el mundo cataloga como una isla mística. Lo que vamos a vivir allá no lo sé, no me, no me hagan muchas preguntas, o mejor dicho, háganselas ustedes, responsabilicen. Responsabilícense por las preguntas del proyecto Sin informa ¿Qué es lo que mi alma quiere vivir en este viaje del que me está hablando Silvia? Y, de, y que está organizando tan amorosamente a Ale y todas nuestras promotoras y productoras, Leticia, Saugar y nuestras promotoras, Madeleine, Maggi, Nina, que no se me quede nadie por fuera. Somos un equipo absolutamente amoroso, porque no, no sé si somos buenas o malas, pero el de amor tenemos a borbotones. Y estamos, no solamente los estamos esperando para esta experiencia, sino que por haber participado en el taller de hoy, y de esto estuvimos planeando, Ale y yo, y sacando cuenta y, y, y sacando papeles, y hablando con las promotoras a ver si nos apoyaban con esto, van a tener un descuento súper especial, pero tienen que dar un código para que sepamos que estuvieron aquí. Y el código, a ver, ¿lo quieres decir, Ale?
1: El código es, yo sí voy. Tienen que mandarnos un correo a gmail.com con el código yo si voy y entonces les damos un fabuloso descuento en, en la inscripción del proyecto Sin informa. Eh, con esa introducción, imagínate, Silvia. Eh, bueno, yo participé en el proyecto Sin informa de Iguazú que fue este año en mayo y fue mágico, realmente. Eh, fue una experiencia increíble. Eh, y estoy segura que el, en La Graciosa se van a vivir cosas muy lindas, eh, y bueno, nada, los queremos invitar, aprovechen este, esta promoción especialísima, y, y bueno, para conocernos también.
0: Igual nosotros les vamos a dar un pequeño espacio para las preguntas que hayan quedado colgadas, sobre todo porque... Pasamos de ser 19 a ser 61 y un poco para que el redondeo les llegue a todos, ¿no? Pero era importante hablar del proyecto Sin Forma, que es nuestro producto estrella y es el que sostiene esta, esta plataforma con la que estamos trabajando ahorita. Ay, sí, ya sé quién se me olvidó, la más importante, mi hija, tan bella, ¿no? que todos los días nos apoya con esos mensajes maravillosos. Eh, eh,
1: y se nos olvidó también decir algo, Ali. Mira, Isela, Isela está preguntando cuánto saldría este año, porque en Argentina está complicado, sí, sí, está complicando la cosa económica, y hay que prepararnos, dice Isela. Bueno, el, el precio, de, o sea, la inversión, porque realmente es una inversión, y yo se los digo con todo el conocimiento de causa, porque lo, lo hice, como ya les dije, es de 960 euros. Y ustedes tendrían un descuento del 20% en la inscripción, si ¿Sí? ese... formalizan, sí, sí formalizan la inscripción en, esta, en estas próximas 24 horas. Entonces, Exacto. aprovechen esta, esta bella oportunidad y de acompañar a, a Silvia durante una semana. Está incluido, bueno, eh, el, el alojamiento por, las, por los siete días, eh, todas las comidas. Eh, todas las sesiones con Silvia de terapias, este, visitas al, a, la, a las diferentes zonas de la isla. Va a haber un invitado especial que es un musicoterapeuta y vamos a tener una, una sesión de musicoterapia bajo las estrellas. Bueno, es un escenario de verdad increíble. Eh, yoga todos los días, meditación.
0: Sí,
1: yoga, uh -huh. yoga y meditación y bueno las diferentes técnicas que maneja Silvia, que son mindfulness, artes expresivas, este, bueno, en Iguazú bailamos, hicimos poesía, eh, lloramos, nos reímos, o sea, pasamos de la histeria, de la euforia, de, de estar debajo de las cataratas del Iguazú, a, un, a momentos de introspección, donde la naturaleza se movía a nuestro alrededor, y, y la sentíamos, o sea, fue una cosa completamente mágica, y estoy segura que La Graciosa va a ser un escenario fabuloso para que vuelvan a pasar esas, esas cosas maravillosas.
0: Así es, Amado. A mí me ha encantado la energía que hemos activado en este, en este pequeño taller. Realmente nos encanta, nos encanta que hayan estado con nosotros. Vamos a ver si quedaron algunas inquietudes que podamos responder porque a partir de, de dentro de dos, tres, cinco minutos máximo vamos a tener que cerrar la sesión, ¿vale? ¿A alguien le queda alguna inquietud. Vi que Isela puso fechas 26 de octubre al 2 de noviembre. Y debo decir que España tiene una, una fecha, un feriado, que es el 1 de noviembre, de manera tal que para los que están en España solamente tienen que pedir cuatro días laborables, ¿no? O sea, de lunes a jueves. Y eso es una ventaja porque, bueno, no tienen que tomarse tantos días de vacaciones.
1: Eh, Isela pregunta si tenemos convenio con líneas aéreas. Por ahora no, eh, pero sí hemos estado pensando en hablar con eh, agencias de viaje y hacer convenios porque es importante también el descuento que se puede encontrar en, con ellos. En, para esta oportunidad no, pero para la próxima sí, seguramente, Isela. Lo que lo hace un
0: poco más complejo es que a todos los proyectos informativos de, de todas partes del mundo. Entonces el tema, por eso no incluimos nada del pasado. Ah, mira, en Argentina hay elecciones.
1: Hay elecciones, sí, justo. ¿Hoy? <risa> no se puede
0: estar a distancia. <risa> no
1: pueden hacerlo, sí. Vale. Última pregunta de Janet. Dice, las inseguridades son tan, tanta incertidumbre que ¿cómo identificar su fuente? La fuente de las inseguridades, entiendo, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. eh, pues, la fuente de nuestras inseguridades, o sea... Detrás de toda inseguridad hay un problema de autoestima, y detrás de todo problema de autoestima hay un problema de falta de amor, aunque sea en la biografía de la persona, ¿no? Entonces, pero todo eso, eh, Janet, todo eso se puede trabajar. No hay nada que no se pueda corregir sin amor. O sea, el amor, el amor lo puede todo. El amor lo puede todo. Por lo tanto, eh, no existe ningún, ningún espacio sin esperanza. Yo no creo en eso. Yo estoy segura de que siempre nos podemos acompañar con amor, porque para eso, estamos también, para eso también somos comunidad. Esta es una de las cosas más importantes del trabajo, de lo que me ha enseñado a mí trabajar con gente como ustedes. Cada vez estoy más convencida de que nosotros vinimos, esta generación, estas generaciones que estamos vivas, vinimos aquí a volver a aprender a ser comunidad dentro de, de la globalidad que nos tocó vivir, o sea, somos un mundo globalizado, pero no tenemos por qué renunciar a las comunidades de amor, a las comunidades de contención y de pertenencia que nos caracterizan como humanidad consciente. De manera tal que si ustedes se van con nosotros a, a la Isla de la Graciosa, esa semana vamos a pasarla en familia no van a extrañar a nadie porque se van a sentir profundamente, en mira, extrañarán mientras estén en el barco o en el avión, porque todavía no los ha agarrado. <risa> una vez que estén allí, se van a dar cuenta que no solamente van a pasar una semana en el aquí y la ahora de una experiencia absolutamente life changing, que les va a cambiar la vida sino que además lo que traen de ese retiro especial de creatividad y conciencia y espiritualidad, lo que traen de allí, lo traen como regalo para las comunidades en las cuales ustedes operan, para sus familias, para sus países, para todo aquello que ustedes tocan, porque somos faros de expansión de la conciencia, somos luz para el planeta. Y es hora de que despertemos, porque el planeta nos necesita. Pero el planeta nos necesita amorosos, no torturados ni culpables, no señor. Nos necesita llenos de amor y llenos de fuerza y energía, que es la razón por la cual un poco nos retiramos para soltar un poco esas cargas con las que nos llenamos, y esto me incluyo, no vayan a creer que soy extraterrestre. Soltamos nuestras cargas, soltamos los móviles o los celulares, soltamos las preocupaciones, se las, se las dejamos por un ratico a los demás y decimos, ahora me voy a ocupar de mí porque mientras yo me ocupe de mí, me estoy ocupando de todos, porque estoy poniendo amor donde más hay que poner amor.
1: Bueno, quiero agradecerles, queremos agradecerles a todos por su, por su participación, ya bueno, cumplimos las dos horas del taller, eh, por favor recuerden seguirnos por las redes sociales, el proyecto se informa, para que puedan enterarse de las próximas, los próximos talleres y próximas actividades. Muchísimas gracias a todos. Los que quieran la grabación, por favor, escríbanos y se las mandamos con mucho gusto.
0: Yo también les quiero dar las gracias a todos ustedes que me están dando estos mensajes, pero también a mi socia dorada mi Ale, y a todas las promotoras y todas las personas. Que, que, por cierto, que la, la, nuestra productora de La, de la Graciosa que está en este momento aquí en Barcelona, así que la voy a conocer personalmente y abrazar mañana, estamos muy contentos con este equipo, eh, gracias Madre, gracias Maggie gracias Nina, gracias Nandina, las amo a todas y los amo a ustedes por estar aquí, nos vemos pronto, espero ver a algunos de ustedes en la Isla de la Graciosa para que nos demos ese abrazo personalmente,
1: gracias. Gracias a todos, hasta la próxima.